0: 限制级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。
1: 大家好，欢迎收听《换日线》这集哦。今天是我们那个呃非常特别的节目哈，就是说这是我第一次推出这所谓老编会客室啊，就是说由老编亲自上阵哦，然后跟大家把干琴之外呢，重点是帮大家邀请来一些平常特别难邀的来宾，而且是非常重量级的人物。我们今天第一集开场哈，就是我个人非常非常崇拜，也是在这个现在在讨论国际议题里面非常重要的一位超级大人物。我一讲名字，大家一定都知道，都是范启斐范姐。我们掌声欢一下范姐，<笑>来范姐跟我们听众朋友问个好，谢谢、欸、大家
0: 好，大家好。其实我觉得祥英在讲说这个重量级啦，像这些，我觉得我都觉得我当不起、欸，哎，真的当不起。客气客气、呃，没有没有，是真的没有。然后呃，我自己是换日线的忠实观众。所以看很久了，范姐你
1: 太客气了啦。嗯嗯，所以我,我才是从小到大看你的國，国际习惯。长样大家都这样讲
0: 。<笑>你知道我最讨厌人家这样讲吗？我知道，我知道，我知道
1: 。<笑><笑>没有，我跟范姐年纪差不多，对，范姐大概跟跟我年纪差不多，但她已经非常非常有成就。
0: 哦，那那那那那老一点而已，老一点而已。是
1: ，那范姐，您您这个我知道，大家现在都已经对你非常非常熟悉了。可是我觉得大家可能相对不晓得一点的是说，其实那可能是在在我这个年纪才才知道的，就是我们大概六七年级生才晓得，就是范姐从很早很早的时候就已经在。呃，美国特派，而且是派驻了长达将近二三十年哈。那范姐，可不可以请教一下，您当初那个时候在呃，那时候好像有线电视台也才刚兴起，对不对？那个时候你怎么会就呃立志到美国，然后去开始从事这个国际新闻的工作，而且开始特派外派这样子
0: ？OK， 每次大家在问我这个问题的时候，大家都觉得说好像我好像从小立志要做特派员。OK， 其实这个这个真的是一个时代的结果。我常常在讲，就是天时地利人和啊、哦。我我是。运气好，嗯,嗯因为我那时候在大学的时候，呃，我是在八九年是大学毕业的。那八九年那时候就是发生天安门事件嘛，哈<是>。然后呃，那时候毕业之后的找了第一个工作，然后在同时在那个时候，呃，我们台湾解严是在应该是在八六年那时候<是>、欸也就是说，我们台湾解严之后没有多久，然后就发生了天安门事件。OK， 好，那这件事情为什么很重要的原因，是因为在台湾解严了之后，所以就有很多的那个媒体的位置开放出来。所以我在八九年毕业的时候，什么工作都找不到，只找到记者的工作。记者那时候很难考吧？<笑>那个时候不像现在，真的吗？哎、欸，本来很难考，可是就是因为解严之后，就成立了很多新的媒体。哦、嗯呃，那个时候的新媒体，呃、那时候的新媒体<是><是>就很多很多报纸就跑出来了。OK， 所以那个时候我就。后在大学毕业之后就找到了工作，就是到《民众日报》，那是在在当时被定位成一个党外报，嗯、所以就是非主流党。非非主流党
1: 。因为时候党外指的是国民党，对现在党外就嗯，对
0: 对对,在對，在当时它就是一个应该说是一个意义的声音了哈。嗯、那所以然后然后在八九年毕业之后发生天安门事件，然后呢就我们台湾其实、呃、有呼应他们，那个时候后来就发生了在中正纪念堂有。一个很野百合，野百合哇，合那是我拍的。那时候我是跑新闻的第一条大新闻，嗯，所以我觉得这些事情就是说，我是在我是一个意外的情况之下进去记者这个行业，嗯、然后当然是因为做了以后也很喜欢，马上就留下来了。嗯、可是的确是那是一个非常对我来讲，野百合对我来讲是个人来讲是一个非常重要的事件，因为是在跑这个新闻的过程里面，我觉得我们记者。呃，的工作有多重要？在当时，你会给那么年轻，我才刚那时候才二十几岁，可是我会觉得说我在看历史，嗯，哦，我在写历史，嗯 ，OK， 所以我觉得，然后我在我在跟这些人讲话，这些人将来可能都成为历史人物，然后是对的，因为接下来接下来这些人的的确都成为都成为
1: 政治的高官，对，没错，<對 S 2> 都
0: 的的确就变成影响台湾非常非常深远的一些人，所以。所以在当时来讲，我觉得这是一个意外的结果。然后后来到呃，其实后来我就到美国去读书。然后在在当时来讲，去美国读书是一个非常寻常的事情。嗯、我讲说我是东吴法律系毕业的，我们那时候还分英美法跟大陆法组啦。那我们班上我是英美法组的，所以我们班上有一半的同学其实后来都去了美国。嗯，所以在当时来讲，就是出国念书这件事情是没有什么的。嗯。我出去念书之后，没有多久就碰上了另外一个捷径，就是解了那个电视台的对呃频道
1: 开放执照嘛。对，没错。<對>然
0: 后这这告诉我们什么呢？嗯、就是有很多新的电视台跑出来。又跑出來对，然后呢，<笑>他们都要找记者嘛，哈。嗯、然后那时候就是在国外就要找那个呃特派员啦、啊。是，所以是我是在这样一个背景下进来的。我意思就是说，今天我会去做这件事情是、嗯。刚好碰上台湾有这些剧烈的变化，真的，这不是我自己选择的结果。那我当然，我觉得我很喜欢这个工作，我做我也很努力做，所以说今天我可以做了很久。嗯，但是其实我觉得时这个应该是说时代的变化其实是最重要的因素。是
1: ，可是范姐，因为你那是念法律嘛，哈、嗯，你要念法律然后去转型为现在人，一定很难想象的。对
0: ，我觉得不会、欸，这、啊、在我来讲一点都不奇怪啊，因为在当时来讲。嗯呃，去写报道的时候，我其实我法律的背景对我来讲帮助非常的大。嗯、那对一般的，如果说不是呃我的同业来讲，我觉得如果不是念法律的话，逻辑逻辑没那么好，会有一点，<笑>我觉得会有一点门槛，应该是这样讲。就看到的时候，可能会有一点抗拒，嗯、会有一点门槛。但是我们我因为念法律的关系，所以对这个这个东西对我来讲就相对容易了哈。嗯、<哼 S 1> 这是第一个。那第二个当然是法律的。逻辑的训练的确是非常的，这个东西是扎实的，嗯、因为我们在训练的过程里面，的确就是有正反两辩不停不停的辩论的这个过程。<錯>因为再加上说实在，我大学念的这是英美法，那英美法对辩证这个东西是非常的要求的。所以说，我觉得这个东西其实对我帮助非常的大。就是在看在做报道的时候，我其实常常做的一件事就是我自己会跟我自己辩论的。嗯，就即使是这样，看起来好像是这样，那另外一边又是怎么样呢？所以这个是一个很自然的结果。所以今天大家问我说，为什么会去念法律去做记者，去做记者，或是后来为什么变成特派员？这个其实都是我没有设想的。嗯，就是因为。自然而然的然而然去了以后就喜欢对，而且然后去了,後去了的确是做了以后就很喜欢，这是、嗯、这是真的。然后可是这个东西是没办法。我想有时候我想起来也有一点，
1: 有人会说你为什么不去当律师啊，或什么的？尤其是我們我,不合我们幻想以前的长辈应该会更严肃<笑>、哦、其实
0: 刚开始的时候，我爸妈对这件事情非常的反对，<是>他就觉得说你你为什么法律系毕业了不去考律师执照，然后不去好好做律师，考考司法官。然后为什么要去做记者？呃，我要再强调一点哦，其实，在记者在当时来讲，社会地位。并没有那么差，比现在高啊！哎、欸，没有那么差，嗯、很多。因為對,对对，因为在当时，其实做记者是不容易的，嗯、好，因为你尤其在以前，在媒体不开放的时候，<是>其实那位置非常的少，几百个人考一个，现在大家一定很难想象。对，其实记者在当时的<對>呃，就是社会地位没有那么差。那当然后来就是媒体开放之后，我觉得就变得呃，嗯、是很多
1: 烂苹果害了，对不对
0: ？也不是，我我我常常都觉得，从业人员，我们的从业人员，我们的同业程度没有。不好，嗯，但是。我觉得整个后来的体制为什么会变成这样，跟媒体整个的变化是有关系的。我觉得不是人的，我一再讲都不是人的关系，嗯、是体制的关系。对，那个
1: 我现在听到很多记者，他平常的那个工作内容跟压力，他他能做出非常好 quality 的报道，基本是不可能的
0: 。我觉得很快。难。再厉害
1: ，以前的再大的记者来，你就好，比如说一天要升八十篇文章，八十篇哦，那真的很疯哎、欸。就他当然只能去照抄人家的东西，嗯、或者是怎么样这样。
0: 对，所以说，我觉得我的我因为呆了。够久，在这个媒体环境里面待的够久。我其实以 Cable News 来讲，我是待完它整个 cycle， 嗯，就是它从出呃从一开始诞生到现到最后啊、呃、最高峰的时候，到,到最高峰的时候，现在我觉得其实是下来了，下嗯，就这个。我想这个这个，即使我现在自己又回去做一档那个电视的节目，但是这个趋势是很明显的。是
1: 范姐，我的下一个问题正好就是想问您，嗯、就是说，那你在这么长的这个在新闻生涯已经在前二十年哈，我们必须这样讲，大概前二十年时候，真的都是在我们现在定义的所谓传统媒体。那在那里面，就是说，包括外派的生涯，让你觉得最开心的事情，跟你你刚刚讲到，就是说最最挑战，跟就是说你看到它的限制跟问题在哪里？好，可不可以请范姐分享一下 ？OK， 做电
0: 视来讲哈，<對>嗯、在当时。以在 T 台啊，我想大家都知道我在 TBS 就不用什么<錯>用代号了啊。<錯>那那那时候在我在 TBS 的时候，因为经过他的最高峰，嗯呃，那时候在 TBS 做新闻最过瘾的一件事就是，你是掌握社会的话语权，嗯，你定义今天晚上的头条新闻是什么。那今天晚上 T b s 头条新闻是什么？明天就是各大报纸的头条。嗯<哼> ，OK， 所以你定义这个社会要讨论什么？嗯 o k l r 所以在当时在 T B S 跑新闻，这个非常的过瘾。你要知道你的影响力有多大。嗯嗯嗯。那这是一件事，然后第二个是以当时 T B S 是整个台湾的新闻的。我我包括我讲呃所有的媒体啊，先不是做电视媒体，应该是所有媒体来讲，因为它有这个领导地位，所以它是第一品牌，所以它资源很多，是，所以你很容易，先不要讲钱的问题哈，那就钱钱的时候很多哇，你做新闻的时候我们。我我想大家现在年轻的朋友们很难想象，我们在当时跑新闻的时候，你只要专心管新闻就好，我们从来不用想钱的问题。对，就是新闻部，好幸福新闻部完全不用去想这件钱的这个事情。然后我的长官问我，都是都是说这个新闻怎么去拿到，他从来不会问我说这个这个新闻要花多少钱。嗯，啊，那所以说在当时我们为了赶时间，比如说我可以去做协和号。嗯，哇。对
1: 协和号，大家可能不知道，协和號是当年那个法国的一个非常有名的喷射客机，
0: 对，是超音速的，而且它
1: 从纽约到伦敦，去说只要四五個,个小时，三個,个小时，三个小时 ，under 三
0: 个小时。就是它协和号那个
1: 就是机票比一般头那个飞机的头等舱还要贵两倍的。對
0: ,对，就是就是，可是为了那时候为了赶时间，就是这些事情
1: 都可以、哦、都可以。天哪！台湾有过这么辉煌的时刻。对，都可以
0: 。那我再举一个例子，那个时候，譬如说他们要我在、哦、呃。要要我在美国做 SNG， 就是要做 Life 啦。哈、嗯。现在大家没有办法想象了，那时候要做 Life 啊、哦。呃，飞一
1: 个 crew 过去嘛？呃
0: ，不是飞一个 crew， 他我只有我那时候就我跟我一个摄影两个人而已。但是他他这条新闻他需要他他要你在现场做做现场的报道。那那很多时候我们其实是在美国的很乡下、乡郊野外要做这个新闻，那怎么办？他就说那你去租一个 S N G 车，就是直播车，在,在,美,國、啊、在美国租，在美国租那很贵啊！我还记得那个租一天是一万八千块美金。<笑>天呐、啊！对，然后呢？我们差不多快五
1: 六十万台币。
0: 对，然后你真正在电视上出来的时候，不会超过五分钟。哦 OK， 所以当时是这个样子在作业的。然后我们再讲说，我那时候在呃 New York Stock Exchange， 就是那个纽约证券交所。对，嗯、呃，我那时候每天会做一个收盘的报道。嗯，那每一个 window， 我讲的是每天一到五每天要做这个东西。然后真正播到台湾播出的时候，它只有九十秒到两分钟，就是
1: 讲下美股资讯而已。我有以前都有看过哎、欸。
0: 对，然后那一节每一个 window 是一千八百块美金。<笑>是说在
1: 光是在那个 N Y S E 里面，哦，那那那那，是说 N Y S E 不收钱的？他他
0: 、oh. 是他是他他希望你来这边做报道，嗯、因为他。你越做报道，越多的国来报道，那也许越多国会来这边上市， right？、嗯、所以他是不收你钱的。哦、<Okay> 我还以为说
1: 要，因为他那边我记得他自己的席也是有限的，因为我之前去采访的时候也是这样子對
0: 。对，记者席是要申请啦，<對>而且他就是要你要做，他通常会审嘛，就是你你这个是不是在你们有没有影响力啊什么的？好，这个的当然是有啦。嗯嗯可是我讲的是说，光是传输这个费用，光当时光傳輸費对一个 window 就是要将近两千块钱，每一天。我讲的是每一天哦、喔。然后真正到台湾播出的时候，可能只有九十秒
1: 。哇，每天这样子六七万这样少。
0: 对，那你你想想看，在当时有这个财力可以这样做，可是，在现在，我想大家都没办法想象、嗯、这样这样子化真的，现在
1: 不管旧媒体、新媒体都没办法这样想。
0: 嗯，对，所以说你问我最过瘾的是这些事情的確，的确是影响力
1: 跟新闻完全对，而且在讲到妥<協>
0: 还有 access 的问题，就是说，因为你站在你做，当你在那个品牌在那个位置的时候，很多大采访是落到你的。这是落到你头上，你根本不用去追的。嗯嗯、所以这个 access 来讲也很重要，因为它很多就是我就是要给 TVBS、嗯。嗯嗯嗯
1: 。我今
0: 天要跟台湾就是外国的媒体呃外国的政治人物或是有名的人，我今天要跟台湾的观众接触的时候，他就会说那我要找 TVBS、嗯。所以这个 access 也很重要。嗯。你今天问我说，我觉得做最过瘾的是这些，可是可是我说实在的，我<對>我我觉得这个时间可能没有很长，大概。我询问 TVBS， 可能也许四五年以后就开始走下坡了，因为那时候媒体的一些警讯就已经出来了。嗯
1: 嗯，范姐、嗯、看到什么样的警讯？包括比如说
0: 收视率啊，收视率挂帅的情况非常严重。是，然后再加上因为呃呃，其实应该是说，大家常常那时候就在骂说新闻台怎么样，怎么收视率绑架啦，嗯、然后然后怎么一次新闻一直重播，看来看去都差不多啊。二
1: 十四小时，二十四小时对
0: 。然后可是说实在，我在美国看 CNN 的话，大骂的是一样的事情
1: 。是没有错，嘿， hey,
0: 因为他就是同样的，他有二十四小时要填补，他的时间非常短，很快的要出去，嗯，所以。其实我觉得这个就是一个媒体它这个本身属性的问题，然后很快的，其实呃这个问题就出来了。然后再这样苹果进来台湾之后，很多然后我们的话语权就被拿走
1: 了。哦，苹果跟一周刊嘛，那个时候<對>那时候也是很可怕。我觉得现在很多小朋友、年轻人，你们可能都不晓得哈，那个时候苹果跟一周刊也是恐怖到不行，就是所有人都在看。对，然后他们的他们这一期登的东西就会变成各大电视台的头条。对，这大概是。所以他的
0: 你当你话语权被拿走的时候，后面跟着所有的东西。都跟着跑啊！你的钱，嗯、你你的上广告的广告主，嗯、然后包括你的 a s s e s s 就是我刚刚讲到最 valuable， 就是这个 a s s e s s 的部分也被拿走了，嗯、所以然后就开始走下坡。那走下坡的时候，然后再加上说他这个对于收视率非常重视这件事情，就变成一定会势必会影响到你的编辑方针嘛。嗯、然后。我觉得其实到后来在，在在做特派的时候，最辛苦的就是说，嗯，我常常讲这个例子啦。哈，就是说我跟王建明非常的熟，嗯、王建明不用解释吧？不用解释，<你>不用解释。<你>解 OK， <對 S 1> 好，王建明，我跟王建明很熟，那主要是因为他在洋基打球，我是纽约特派员嘛，嗯、所以我追，我跟了他五年。可是我常常在讲说，那五年是我人生最黑暗的五年
1: 。为什么呢？
0: 因为我觉得我们那时候报的新闻并不是棒球的新闻，也不是 MLOB，、嗯、对我们报的是王建民的新闻。嗯嗯嗯王建民是一个非常木讷的人，他是一个很好的人，但他是一个木非常木讷的人，他话非常的少。嗯、那你知道我们每天要跟着他，即使他不投球的时候，他是王牌投手，他们、那個、他们都说是
1: 台湾之光，所以大家都说目光在他身上。对，
0: 你知道洋基投手是投五休，我现在現在反正他们有五个王牌投手是轮流上的，也就是说投一休四，好了。嗯嗯他，他投球那一天，我有东西可以写，其他四天我要干嘛
1: ？哦、呃，就得不断从他生活找故事对。对
0: ，然后所以就很痛苦。然后那时候又再加上王敬明，呃，是收视保证，所以整个台就巴不得他二十四小时都是他的新闻。所以那时候就变成非常激烈竞争。然后，嗯、呃，我还记得有一个新闻，就是那时候，呃，苹果就拍了一个他的手表的照片。然后我们其实做。我说实在，其实跑这些棒球新闻其实是很辛苦的。我们两点多，下午两点多就要进去那个球员休息室，然后，呃，因为球员只有在、啊、还没有开始暖身之前，有一点点时间可以跟媒体讲话，然后完了以后就要马上去做暖身啊，什么什么打球，然后晚上通常是七八点开打，打完之后是十一点，我们全程都要在的，我们你不能走开，分两点半你就进去球场了，十一点打完再。在休呃，他球员休息室再度开放，我们才能再进去做第二波，就是赛后的访问。那是已经晚上十一点了，晚上十一点完了之后，你还要回去报，你还要回去旅馆，你要发稿什么什么，所以弄到你弄完的时候，通常晚上一两点了。OK， 一两点的时候发完回去以后，你还要接到长官说，为什么苹果拍到他的手表里面有这条新闻？嗯嗯嗯你知道那个？我我说实在，这个对我这个特派员，我那时候就讲，我做这个特派员到底是在干嘛？對對對我每天都要问我自己这个问题，那是一个很痛苦的过程。嗯、所以后来我就跟我的长官讲说：“我说，如果你们要你们的特派员是做这个事情的话，这只是其中一个例子哦，还有其他更扯的。”嗯 ，OK。那我就说，我说你们如果是要你们特派员做这个工作，我觉得我真的不适合。我觉得你们应该想办法把我换掉，这样子。然后那个时候，可是我们的长官也觉得說，然、啊、你都已经做那么久了、啊，美国就你最熟。然后再加上台湾还有另外一个问题，就是它其实有断层的问题。嗯，因为其实，在我们这一辈这一辈进来之后，后来资源变少了，他也没有办法用新的人补上。对
1: ,對
0: ，所以就是我们这些老的一直在跑，一直在跑。所以新的人也没办法进来，所以也没有经验，所以电视台也很不愿意让你走啊。嗯、因为你走了以后，
1: 他要重新训练、啊，他要从训练
0: 人，他不知道训练多久，他不、嗯，他没有把握的。所以那时候他们跟我商量，所以后来我就去变成做有点像趋势报道这样子，就有好一点。所以你等于
1: 自己像电视还争取到这个权利。我我必须
0: 要，嗯、因为那时候我已经没有办法忍受了，就整个那个情况太差了。嗯、然后一个是这个，然另外一个是我觉得重要的新闻都上不去。嗯哼哼，<音>就平常去做一些我觉得我自己觉得很烂的新闻之外，还要。我认为很好、很重要的新闻是上不去的。比如说，
1: 比如说，我举一个例子
0: 啊，比如说那时候我在坎城访问到那个高尔，他是那个副总统啊。然后那个时候副总统刚卸任，你知道高尔在那时候有多热吗？没错。OK， 然后，然后再加上说那时候他到坎城去宣传一一部电影，就是那个呃《Unconventional Truth》，就是后来后来
1: 我们叫做不愿面对的真相，后来全球大红的。
0: Exactly， 就是
1: 结果那时候他们不要啊！天哪，不是
0: 你要知道。那那部电影在后来整个为什么我们大家对于去就地球暖化，全
1: 球暖化是从那
0: 个是一个起点 ，OK， 然后所以那时候我在我在坦诚跟他做到这个专访之后，我放回来台湾，因为刚好碰到同一天，就是呃阿扁的女婿赵建铭被逮捕吧，<笑>我忘记了 ，something like that。然后呢，呃、我这条新闻就没有上
1: 。天哪，
0: 对，大概。不知道是没有上还是就随便播一播这样子。总而言之，大概是一个月或两个月以后吧。反正总而言之這，这这个新闻就被掩盖，就就掩盖掉了，就掩盖掉,、嗯、掉了这样子。然后，反正那时
1: 候我打个岔，我那时候刚好开始跑新闻的、欸。嗯嗯、那时候我也刚加入电视台，然后我那时候就在整天在那个总统府的官邸外面等那个陈水扁的佣人，这、就是、阿青嫂。出来，然后那时候我是觉得天哪、啊，跑新闻怎么会是这样？
0: 对，就是那个时
1: 候我就刚好是那个时代了
0: 。对，然后我我我会觉得。其实我说实在，我觉得我们那个时候做的工作叫 beat news beat b, new s, b e a t 啊，在美国来讲 beat news。嗯、new s, 那美国那个分工非常的细细，<是>所以像我们这是我们是一线的记者，然后后面可能还有呃 writers， 就是把大家综合的东西写在一起。然后他们还有专门最后我们看到像 C N 记者这种，他其实是最后做 present。是。所以今天我们在讲说，我们看到外国，比如说像 C N, N 的报道，他其实是一个 team 在做一个一条不是像我们这样一个人从头做到尾这样子。所以在当时来讲，我觉得。我不是说 B news 的工作不重要，而是我是真的觉得你不能只做这个。嗯，好，就 S S reporter， 你不能只做这个，因为你只做这个时候，你只看一个一个事件非常小的一个点。那你你怎么成长呢？所以你必须要说，嗯、我觉得你必须要训练这个记者，他除了看这个点之外，他还能够看线，他能看看面嘛？嗯嗯嗯。OK，、嗯 right, 你这个你这个记者会成长，你这个媒体的报道会成长。嗯。可是在当时来讲，我们所有的人都是 B news，、嗯、就只能 B reporter， 我们只能做只能电
1: 视台都是 B, 就我们 B, <是> B reporters， B 你只有
0: B reporters
1: 。<笑>对新闻上到最后的，也就是一开始那东西的呈现。对，就只有
0: 那样子而已。OK， 所以他就会变成一个非常浅碟的报道。嗯 OK， 然后所以在后来其实就实在没办法了，是就是。太多事情发生，到最后实在没办法，所以后来我就离开了嘛，就离开了。嗯、可是问题是，我在 TV 的最后那段期间，不是在做趋势嘛？对。呃，那时候我就常常去戏股报道，然后那时候我就看到美国的新媒体其实已经上来了，嗯、而且他们非常的蓬勃，而且传统媒体已经被打得完全不可以没有招架能力了。那时候好像
1: 是《哈芬顿邮报》最红，对不对？对
0: ，那时候还在 Portal， 呃，我们叫 Portal 的，就是像 Portal 的这种，有点像，比如说我们的牙。虎啊，或者之之之类的这样子，嗯、可是现在来看都觉得老了。OK， 在当时是<懂>是是是,是最新的东西，但但是我觉得那时候已经看得出来，就是传统媒体这些是《lex media》是是伪了，然后<是>、啊、这个趋势大概是定了
1: ，就是在这个时候大概，它还是呃几几年，几元几年的时候，呃、我看我想一二是两千年，一
0: 二一二二零一二一一二了吗
1: ？已经一二二
0: 二零一一二零一二。2011, 2012, 呃，呀， uh, yeah, 差不多那个时候，因为我离开 TVB 只是2015嘛，嗯、哼哼所以在呃二零1一二零一二， uh, 2011, 2012, 在帮他们做那个世界翻转中的时候是差不多那个时候，嗯、<哼>所以那个时候是比如说像 VICE 啦，像这些很红
1: ，对对对，
0: 对，然后还有呃 BuzzFeed。Uh, Buzz 像、哦、像这些哈，就是那时候很红
1: ，是对他们好像其实两千年七八以后，在脸书起来以后，其实他们大概就已经开始起来了，只是那個时候大家已经脸书还要更后
0: 面一点，其实脸书还要更后面，比《Huffington Post》他们还要在后面，因为脸书它它一开始并没有那个 news 的这个 service， 它、嗯、<哼>应该是说它没有取代 news 的这个的功能，功能那时候还没有，<對>那是后来的事情，就是社群媒体那个变成有新闻这个功能是后来的事情，嗯嗯<哼>嗯，呀、yeah, ，But anyway 是。因为那个的关系，我就非常确定，就是 Leximedia 的这个是要释围了。所以那时候我就想说，<是>那我们要怎么样做新的东西？所以后来就、嗯、就进了新媒体
1: 。是讲到这里，我们刚好先中场休息一下哈，然后我们等一下马上回来就来听范姐接下来讲的下半场。他下半场非常非常精彩，就是范姐回来以后开始做了非常非常多的改变。好，我们等一下再回来，谢谢。嗯好，欢迎回来节目哈。呃，刚才听到范姐讲她的这个新闻，前面前半场的非常非常精彩。然后范姐现在开始回来台湾以后啊，透过新媒体做国际新闻，可以说是更有声有色哦。这边就来请范姐聊聊这一块了哈。那范姐，我想先问你第一个问题啊，就是你在这个所谓传统媒体或者说这个大媒体里面已经工作这么久，而且你有这么大的江湖地位哈，你为什么会突然决定？哇天哪、啊！我从头开始，然后我就是用用新媒体的这个社群的这个东西开始做媒介，然后我开始重新做那个起心动念到底是什么？我想应该是大家最好奇的一点
0: 。OK， 我觉得那个时候，我我假如说那个时候，其实，在传统媒体，我自己有一些观察，有一些、哦、有一些关卡我过不去了哈。嗯、<哼>就是我觉得做那个呃做 Beat News 的这一个做 Beat Reporter 的这一个生涯，我觉得我已经。没有办法继续做了哈，那必须要变哈。我我那时候非常清楚的觉得，这个我有很很强烈的要变的这个欲望。然后问题是要怎么变呢？那做做这么久了 r、right? 然后那个时候，呃，我觉得我做的最对的一个选择，就是说那个时候，呃，我回到台湾来，那我跟朋友们谈起这个东西，然后我们有一个朋友就建议我说：“你就是要跟年轻人合作。嗯”嗯嗯，你不要，你就是你，你去你去 build 一个 team。然后、哦，然后就是跟年轻人合作，所以那时候我就找了呃张嘉玲。
1: 嗯，好，社传说中的社群女王，呵呵<對>社
0: 群教母，<對>社群教母，對對對社群教母，社群教母。然后那时候我其实人还在美国的时候，嗯、然后我就找了嘉玲，我就要说我我需要做这个东西，可是我我没有我没有概念要怎么做啊？所以嘉玲后来是，你知道我在美，范启伟美国时间这个东西，就是在脸书的 account 是嘉玲帮我 set up 的。哇，对他其实是真的，嘉玲呃牵着我的手这样子一步一步一步教我的，好，就是说你这个东西你社群。应该要怎么样呃操作啊或什么的？然后我记得那个时候呃在刚开始的时候，我就觉得说，哎、欸，我不是就已经找了一个小编吗？那就是有。接下来应该就完全由你来负责这样子。嗯，可是我觉得嘉玲那时候就非常坚持说：“范姐，你一定要自己亲自上去。呃，比如说留言，或者是说呃，有网友来留言的时候，必须要自己一定要上去回复。”嗯，可是这一点在当时我来讲，我会觉得非常奇怪。因为我第一个，我是觉得我们传统媒体的做法，我新闻做完我已经结束了沒。
1: 没错，没错，接下来的事情你们自己去处理。对，我觉我觉得这个
0: 是传统媒体的一个。就非常的，这个是就是我最重要的 energy 是花在前半，就是我去搜集新闻这个部分。当我把新闻交出去之后，我我的工作结束了。嗯，可是，在做社群的时候，我就理解到说 ，no， 嗯，其实才刚开始
1: 沒。没错，内容只是一个讨论的媒介而已。对
0: ，其实才刚，你真正的工作才要刚开始，你真正的沟通，你跟读者的沟通是这时候才开始。然后刚开始的时候很抗拒，可是。你做一阵子之后，我其实还蛮乐在其中，因为你要知道说，我们为什么做新闻，当然还是希望自己的新闻被看到没
1: 错，就前面讲的影响力嘛。哦、对
0: ，那你的新闻被看到之后，嗯、还有人愿意跟你讨论，这个是多么珍贵的一件事情。<錯>所以到后来，我会，我会，其实到我到现在还在讲，我们脸书的每一条留言、每一条资讯，我一定每一则都看的。哇，我一定每一则，我没有办法每一则都回，但是我一定每一则都看，因为我真的觉得这个是。人家来看你的新闻，他的反应是什么？就是从这里看得到的。嗯哼哼 OK， 所以这个这个就是社群媒体最大的魅力，哈，也是也许你可以说是他的缺点，但是我觉得它的特性就是这个。嗯，那我觉得那个时候，我觉得我做最好的一个决定就是，我的确就是放手。我找了年轻人来跟我合作，而且我就放手让他们做，嗯、我从来不管
1: ，真的、啊。
0: 对，我就是给他一个经费，然后我就跟他说：“你觉得怎么做就怎么做。”嗯，我从来不问的。然后我也不问 KPI。
1: 你的内容呢？你的内容也是自己，应该是要自己做吧？对吧。我的
0: 内容我们自己做，但是我就是给呃嘉玲一个素材，然后我会问他说：“你觉得这个东西怎么样处理比较好？”然后嘉玲就会去帮我把它做成一个网络语言的东西，然后就从他做的方式，然后我看他跟网友沟通的方式，我也在学啊。嗯嗯嗯。所以我现在就是说，我每是有我跟我同辈的朋友来问我说，到底要怎么样操作这个东西？我说你没有别的路子，就是要聊了。o k i 嗯嗯，你就是要聊了。o k i 哇，
1: 这三句这三个字讲起来其实、嗯、<笑>听起来很有趣，可是很沉重。对你就是要
0: 聊了。o k i 就没有别的方式，你就是要自己亲上火线你，你要自己去看，嗯、自己去面对。OK， 然后另外一个就是，我真的觉得跟年轻的朋友合作非常的重要，因为是他们这个东西是他们出生就在那里的东西，他们是在这个社群媒体里面长大的。<错>我们我们这个跟我们是后来进来的，这是完全不一样的，这对他们来讲是一个原生的环境。OK，、嗯嗯、所以我觉得在呃，尤其社群方面的东西，我。我觉得那时候我做的很对的一件事就是我从来不管他们
1: ，<笑>范姐那时候我们就觉得说，可是可是天呐，就是就是因为大叔大家都习惯对我这个世代的观众来说，然后我们就习惯看到范姐站在站在那个纽约证券交所或者是那个白宫前面然后连线的样子哈，就突然看到哎呀、啊，范姐摇身一变，然后居然就是说，那个影片上变得像跟现在的网红一样，会有些字幕跳出来啊，或者是范姐甚至在节目上搞笑或什么的，我就想说哇，范姐你的转变怎么可以这么大？那个那个支撑你的那个转化的。那个那个源头到底是什
0: 么？哦，我觉得，我觉得就是从一个很端的，我们在讲说很。端的就是电视台的记者，嗯、然后到现在，比如说真的就是网红，然后很多人就会说是网红。我觉得是是网红，对 <okay> 我不是说范
1: 姐是网红，我是说现在很多网红。其实没 <YouTuber> 我,我是网
0: 红啊，真的、啊，请请你叫我网红。真的，<笑>好，范姐是优质网红。<笑>呃、OK， 我我觉得因为那个网络的表现方式不一样，然后、嗯、呃，我觉得我我其实相对之下包袱是少的，因为我一直在国外的关系。嗯嗯嗯、呃。我觉得那时候台湾的观众。会看到我，他们其实就是看到我的，比如说在国外做报道。可是说实在，我毕我毕竟不是主播，嗯，然后我的我的边我的包袱真的很小，嗯、就是说我觉得我其实在国外的时候，我大部分的时候百分之九十九我还是我自己，嗯嗯嗯 ，OK。可是我觉得在我的同辈的。呃，比如说像念华他们，我觉得他们很难，他们很难，他们这个不是不是这这个养成的过程完全不一样这样子。是，可是对我来讲，我觉得我我本来就是这个样子啊
1: ，反而<笑>更可以做自己。我,我觉得，嗯、
0: 哦，要我就我本来就是这个样子啊，嗯、而且我也不觉得说做就是我在我做这一行做这么久，我从来没有必须要为我这個、做的这个职业去。
1: 辩护什么，或者是或
0: 者是要特别设什么，特别做一个什么样子出来？我其实本我没有一直没有这个需要这样子，所以我觉得在在做社群媒体上，你说搞笑对我来讲，这个是很自然的事情，这个没有什么。嗯，然后还有另外一个是，我觉得一个很大的差别是，呃，以前在电视台工作，你很容易习惯一个 team。你的工作方式是一个 team， 尤其是比如说你现在一个，我现我现在回来以后就那那个感触就很深，嗯，比如说你的主播，你的后面其实可能有很多人，对，就你就当你看到一个主播在电视台上面在播的时候，他后面人很多啊，嗯，他可能有很多的，他可能有他很多记者，然后有很多。呃，嗯、导播、啊，导播，对，编辑、嗯，然后，然后才能够把这个节目呈现到电视前面，对不对？所以，所以他其实做的是很大的一个工，一百件事里面中间一件事，嗯，大家看到的是主播没有错，但是事实上是可能是一百个工作里面他其中一个工作。可是我说实在，我在外面跑的时候，我们就。非常的简单，就是我跟摄影两个人，其实就是现在自媒体的操作。嗯、哼哼因为我们驻外的关系，我其实就是没有没有我没有别人可以用啊，我就是只有我跟我摄影两个人，嗯、哼哼所以我们已经很习惯
1: 在当地找资源，这样什
0: 么都要自己做，嗯、你就是自己开车自己，嗯、哼哼就是这个是一个很自然的事情，所以我在调试上并没有问题。所以我今天我回来，我今天做自媒体的东西，我我像我录 Today 看世界，嗯、我没有 technician， 我都是自己录的
1: 。天啊，真的啊！我还以为说那裡背后有一个团队哎，也是有我我,我可以讲一下那个 Today
0: 看世界的这个人员的配备啊，哈、嗯<是>，是这个样子。我们有我们写文稿的写手，现在 full time 是三个人，嗯，只有三个人而已啊。然后，然后我们有一个后置团队，也是只有三个人在轮班。嗯嗯
1: 嗯，
0: 我们。基本上这样子就做完
1: 了。哇，不到十个人，这个如果以电视台的规格很难想象，以新媒体规格来说算是刚好了。哦
0: 、对对，就是说我们就是做文稿了三个人，然后呃后置其实基本上是每天一个人。你要知道，就是说因为它是,是每天
1: 更新的、欸欸，每天更新有点多，对,对，每
0: 天更新，所以说其实我们我们是一个非常 compact， 就是其实那个 team 非常的小，而且。其实我们最早开始做的时候只有一个写手，是现在变成越来越复杂之后才变成三个的。以前一直都只有一个写手，其实其实看世界，老实说应该说是两个写手而已。嗯 ，OK， 所以我觉得，呃，这是自媒体的特性，它就是人员非常的精简啊，这是它为什么有效率，因为人员精简的关系，所以你成本的压很低，所以我就可以把我觉得最重要的。所谓的新闻的内容，我的我的 resources， 我所能我的我最好的人，我意思就是我的脑力是放在做新闻上面。嗯嗯嗯。OK，
1: 而且不用再跟条条那个传统媒体，也不是说传统媒体，应该就是说你不用跟组织里面的各种条框妥协，你就真的可以做我自己最喜欢的東西。我觉得它
0: 就是它非常简单，就是它的好处就是它非常的简单，人也很简单，所以所以你我们来，你就是写写新闻。好，就是我们这个东西是很单纯的。我今天有一个五到七分钟的 window， 然后我在这里面跟我的观众好好的沟通一条新闻，然后一整天我就只做这件事。嗯嗯嗯。OK， 所以这是自媒体的操作的方式。然后现在我呃，整个看世界的新闻的写法，我可以跟大家解释一下哈，它是这样：我们在前一天，比如说差不多早上十点多啊，我们的写手就会丢出选题，丢出选题之后呢，呃，我们。自己组内会先讨论一下，然后呢，就会 pass 到 line 的群组去。我们会丢五个题目给他们，嗯，然后由 line 的那那边他们也有一个编辑的群组，他们会做一个最后的选题，嗯哼。OK， 我们通常我会通常会让他们选，因为 line 他们有数据可以看，嗯哼嗯哼。OK， 他们有后台数据可以看，<解>他他们，我会觉得他们最了解他们的观众，嗯，所以说我把最后的这个选择权，我通常会让给他们。但是我们有互相有一个 agreement， 就是说。我有最后的决定权。嗯，当我觉得说有更好、更重要的新闻的时候，我可以抽稿的所以我有抽稿的能力，嗯嗯嗯呃，选择这样子。所以他选定这个选题之后，通常是差不多下午一两点这样子，然后呢，写手就可以开始动工，开始去写。我不管他们的 working hours， 就是我们从来我们不不来上班的，我们所有人都是 work from home、嗯。Okay, 而且是 always work from home <笑> <okay>。对，其实
1: 现在新闻编制应该是这样比较对對,
0: 對,对，就 always 这样。然后，所以他们他们就是。他们的开始动手写新闻，他们的截稿是隔天早上八点，八点之后，我跟另外一个写手就会上，我们会上线。好，就针对他写的这个新闻的内容，我们开始做编辑。那所谓编辑的话，就是呃，该该查的都要查，日期对不对？数字对不对？啊、呃，这个逻辑对不对？好，然后如果说我觉得写的不好，我有可能整段拿掉重写。对啊，就所以这个，<解>所以我所以我会有一个写手 stand by 嘛，嗯、好，就是这个不对，就整个拿掉。嗯,嗯，老实说，他们刚开始写的时候，常常会碰到百分之八十都被我拿掉，嗯，基本上是整个东西重写了。OK， 可是就是练着差不多练，通常要差不多超一两个月，他就会知道说。你应该要怎么写
1: ？嗯，我看起来等于是在带这些新的新的新媒体的新闻人，然后可以这样讲。呃
0: ，是吧？我觉得是,是吧？我也是吧？然后我、嗯、因为我有我有我的要求嘛，就是你这个结构要怎么样？嗯嗯我对结构非常要求。嗯，所以你你要告诉我从 A 到 B 到 C 到 D， 嗯，你的逻辑是怎么来的？那我就看了有问题，这个东西就不及格这样子。<對>所以所以这个东西，然后我又要求要很立体，所以你不能够给我只有单一的 point， 它必须要是一个。是这样，是这样，这这边这样看，这边是这从这边看是这样，嗯、就是它必须要是一个立体的，我要求蛮高的了哈，是这是没有错。然后反正我们有差不多三小时时间可以来做这个东西，然后我们还有一个，我们还有一个外部审稿人，然后这个外部审稿人通常是，比如说我们写泰国的东西，我们就会找一个泰国的朋友来帮我们看哦。一个通常这个是泰国的新闻的 YouTuber 啦，或是什么他比网红或什么，他平常就观察时事的这种。懂懂懂。哦、呃， o k 然还有一个小
1: 小的顾问团的概念。对对对
0: 对，然后呢，我们这个也现在也运作蛮成熟了。我们马来西亚也有人，然后泰国、韩国、避免
1: 出一些他们当地觉得说不接地气的错这样子
0: 。呃，对，然后还有一些我常常跟他们讲的，你只要保证我们不要出一些大白痴的错误就好了。<笑> OK， 观
1: 点是可以互可以可以 d e b a t a b l e 的，但是但、就是但是事实性错误是,是。不行，
0: 对，就是比如说有一次我们写一个泰国有一个曼谷，里面有一个贫民窟，我们写还有一百万人，这个我们是超曼谷时报》的，
1: 嗯，结果《曼谷时报,報》错了，对，《<有 S 2> 曼谷
0: 时报》错了，其实只有十万。然后这个东西就是要就是要泰国人看才看得出来啊，我们<對 S 2> 我们，你 you know， 对我来，对我们来讲，一百万跟萬我真的知
1: 道，呀， OK，、
0: 嗯、所以总而言之就是这个，然后我们差不多我十一点多十二点回去录，录完以后就交给后置后置。就去做后置，大概是七八个钟头，所以晚上大概七点到八点就会出来，对，<反正 S 1> 所以整个是差不多三十个小时。嗯
1: 嗯，这个太可怕了，我觉得就是我刚听到这里，我已经觉得说，可是三十个小时这样听起来就已经是我们光听就已经很长了，何况你是每天这样子、欸，这个。嗯每天这样做啊，就是我我真的想问你范姐一个问题，就是说支撑你这样每天，以前在特派的时候，我相信就是说大新闻来的时候应该就是很忙嘛，哈，然后平常大概平常像范姐刚刚讲的，平常有百分之九十分以上是自己的时间然后可是现在你回来这么投入的每天几乎不间断的做这件事情，然后范姐还开了其他的节目，比如说匪夷所思或者是说故事的人嘛，哈，那你做了这么多事情，就是却这么投入，然后那个背后的动力到底是什么？是真的很开心吗？还是说？为什么为什么会愿意花这么多力气？我觉得感觉比之前还要累。哦，是是是，是比
0: 在做特拍<笑>特拍的时候还要累，没有错。<對 S 2> 可是，呃，我要再讲就是说，嗯、现在这个工作模式不大一样，因为它是一个 team， 它 actually 是一个 team 在做这样子。嗯、所以我自己的就是我其实写手在写的时候，我也不用跟着他写、啊。
1: 一开始一定很累吧？你还要教他
0: 们對對。對,对对，刚开始会了，可是就對,对对，上路之后其实现在就还好。那可是我觉得你的确是要有一个 passion。你的确是要对这个东西，你要有很大的热情，不然是没有办法持久。所以我常常在跟年轻的朋友们在讲的时候，他们在想说你们他们想要做内容，想要做 content 的话，我觉得第一件事要找的就是你要去找一个事情是你想要说什么，但是你这个想要说这个话，你感觉非常的强烈，你非讲不可。你要到那种程度的时候，你去做，你才有机会。嗯，你如果没有这个东西，我觉得你做什么都不会，我觉得你不会出色的。<懂>就是你，你，你一定要让，而且你这个 passion， 你必须要 get across。你一定要能够把你很多很多人很多热情，可是没有办法传播到读者身上嘛。就是说你要有很大的热情，而且你要有这个能力，可以传播到读者的那那一边去，然后让他们知道说你很 care 这件事情。这件事情对你很重要，他才会跟着你 care。如果连你自己都 you know 无所谓，无所谓的话，的话嗯、他为什么要 care？ <哇>所以我觉得，年轻的朋友如果想要做 content， 这是第一个你必须要去找出来的，就是这个东西是什么？对你来讲，你这个非讲不可这个东西，对你来讲是什么？这是第一个。第二个是，我觉得你一定要确立你的价值观。嗯，我常在讲说，我常问说，你做这件事情，所有的事情啦，所有的事情都一样。你最上面这个东西是什么？嗯，对我来讲，这个东西就是台湾的民主。嗯 ，OK， 所以我可以去做电视，我可以去做呃 live 的新媒体，我可以去做 podcast。可我以为是国
1: 际新闻，原来其实你上面还有个更大的价值，你是希望借由国际的借镜来看台湾嘛？是这样？对
0: ，这个东西对我来讲，尤其是现对现阶段来讲，我觉得这个东西是最重要的，所以要、嗯。就是你要先确立你这个东西，嗯，然后你接接下来你做了所有的东西都是为了 support 这件事情，嗯哼哼所以你要去想清楚是这个是什么，你这个上面这个是什么，然后你你做了所有的东西才会互相的呼应。那你这个东西跟着不会打架的，嗯嗯，嗯所以你可以，我可以做很多 project， <笑><笑>我可以做很多 project， 我可以做一百块。可事实上是只有一个 project， 嗯
1: ，都是你觉得为台湾的，
0: 我觉得对，因为这个事情对我很重要，嗯，就只有这个东西讲到最后，其实是一个 project， 它不是很，它不是看起来的时候 a r 什么什么什么一大堆，可是 no， 其实 actually 是一个 project， 嗯嗯
1: 嗯。那范姐，你在国际新闻的这一块，你的你的拍选的来源是什么
0: ？我觉得，其实我觉得国际这个东西是这样了哈。呃，我我我一直觉得世界很大，嗯。那一直钻只钻台湾的东西，就是我我我常举一个例子，就是说，你今天一直低着头看的时候，你就觉得你问题好大哦。嗯。就因为你只看到这里嘛，嗯嗯没错。可是你如果站起来往外看的时候，你就觉得，哎，你其实相较之下，你的问题很小
1: 吧？没错，
0: 你世界很大嘛，所以你的、你的、你相较之下，你的问题很小嘛？所以我觉得看远一点，看大一点，我觉得对你的身心健康都比较好。嗯，我觉得我其实起始点就只有这样、嗯、<笑>而已。
1: 范姐说到这个，我就要问一个比较尖锐的问题：范姐，你觉得做这个做这个，我知道。就是您是乐在其中，其实是有热情的。可是，在新媒体环境，我们刚刚都是比较讲比较好的一面，对不对？可是，其实家现在也在讨论另外一个问题嘛，哈，就是在搜搜寻米利亚兴起了以后，包括比如说酸民留言然、啊、后包括假新闻啊，包括不实消息，或者是包括种种你在这个新的这个场域里面所要面对的东西，他真的像你说的都对心情很好吗？像我知道范姐有为了川普跟人家站过，有跟川粉站过、哦，对,对对对
0: 对，对我我觉得酸民文化是这样哈。对。刚开始的时候当然很 hurt， 谁喜欢谁喜欢动不动就被你
1: 被人家骂，骂声，而且是讲得很难
0: 听，这样，而且那个你都知道，很多时候还是假的，假
1: 账号，对，
0: 假的不是假账号，不是账号是什么？是常常来讲的事情根本就不是这样，就造谣，这样子抹黑，他真的是抹黑。然后所以当然看了心情谁谁会谁会好 ，right 好，可能骨癌吧，不不 anyway， 我意思是说。每天看到人家来骂，当然心情不会太好。但是我觉得这个习惯就好了。嗯我，我我我我我常常就讲啊，就习惯多看两多看两次三次。次真的、啊，我看几次都
1: 没办法习惯、欸欸，我,我,我,我都会下去站了
0: 、欸。呃，我觉得是这样，应该是说你要有一个机制，你要你要生，你要,、嗯、你,要你要能够生成一个机制来 deal with it。好，就像、嗯、像比如说那一次川普那个东西，我们后来就会有同人是。呃，他呃，我我们会有同仁进来，就是他在第一波燃烧的时候是由同仁去去去 handle， 嗯，他就说范姐你不可以看，因为你看然后你会发脾气，你会发脾气以后就乱写，嗯、你要乱写就会出事。哦，那还有什么<笑><笑> ，OK， 所、so、以我意思是说。你今天要做这个 business， 你今天要做，你在线上，你你今天要去面对你的网友说，你要有一个 mechanism， 嗯，像我们已经有发展一个 mechanism，、就是、有一个机制了。今天万一发生这个事情<對>被延上的时候，我们其实有个 SOP， 嗯
1: 嗯嗯 ，OK，
0: 我觉得是每一个人应该都要有，要
1: 做媒体的都有这种自觉了對,对，
0: 你要有一个 SOP， 你今天讲这个话，万一出了事，应该怎么办？这样子，所以我们已经有一个 SOP 了。嗯、那当然，我们会不会延上？嗯、当然也有可能。那我们有时候我们 SOP 也没办法 handle，OK，、okay, 都他他、嗯、还是。是很严重这样，但 anyway， 我意思就是说，你你有有这 SOP 比没有好，是那我们已经我们有发展一个这样的东西了，可以
1: 丢回去就没有什么问题了。對,
0: 对对，我觉得基本上来讲是这样，而且我觉得，嗯、呃，还有另外一个就是说，我觉得，我觉得在台湾这个事情好像不是很平常，就是我常常觉得错了就错了嘛，就承认错就好了
1: 。对。就改进就好了嘛，就道道歉，然后说不好意思，我们更正。比如说刚刚讲到一万人变十万人什么，我们其实换热器也常会出现这种事情，啊、我们马上道歉就好了。啊、大家就算了。本
0: 来就是这样，我觉得是错了，<對 S 2> 你就说对不起是错了<對 S 2> 啊，我们修正，我们下次改进这样子。对对对,對。可是我觉得这个是一个呃态度的问题哦，我常在讲说是一个态度的问题，嗯、就是说你出错了以后，你有没有去正视正面？
1: 面对他，正
0: 面面对你的错误。嗯、OK， 那像我们在做，我我再举个例子，就是最近有一个我们写了一条新闻，然后呢，其实是跟女性残歌有关系的
1: ，哦、女婴残歌，女婴残歌，对对
0: 。然后呢，有一位里里面有一句，我们就讲到说，呃，这个情况比较容易出现在年轻的教育程度比较低的年轻的女性穆斯林身上，然后。有一位网友应该是穆斯林了，哈，就来抗议，哈，就说你们贴标签，嗯，好， oh, oh, oh. 那我那时候就在我们的携手群组里面，我就开了一个会，我就问他们说，嗯、呃，你们觉得这个这个说法，就网友这个批评，哈，你们感觉怎么样？双方是我们其实我们在那个群组里面大概有九个人，因为我们除了 full time 之外，我们还有 part time 的 writers， 好，反正在那个群组里面大概有九个人，所以针对这个问题做了热烈的讨论。好，有有有正面呃，有有觉得我们 port, 不同的立场，对对，嗯、不同立场有觉得我们 report 没有错，有觉得说，哎、呃，这个是贴标签这样子，反正是辩论这样子。嗯、<哼>然后我后来处理方式就是说，我们这个报道是有数据的，我们其实是非常那个 unisoft 的一个数据这样子，所以我会 stand by my report。可是我现在告诉你说，我们做了这个讨论，我把我们的整个讨论的过程给他看，嗯嗯嗯嗯。然后我觉得是这个态度，嗯
1: ，大家就没有没有问题。我觉得
0: 就是你知道说。你来问我一个问题，你今天对这件事情有意见，就我很 serious，
1: 嗯，我很重视你的，对我
0: 很 serious 的看待你的问题，<对>我觉得是这个态度，嗯。那你如果说，哎，这怎么了不起？就是你如果给人家，我不是说，我当然你，或者是不管
1: 他，或者是无视话,话，他久了就会，
0: 对对，我觉得对，没有错。可是我觉得，如果你摆出来的态度是。我觉得你问的问题是一个很重要的问题。我觉得网友通常是会理解的。嗯嗯<哼>就不管你最后做的决定是什么，我觉得他会理解。不支持他，他
1: 至少不会因因此觉得说啊，他他还会再来看了这样子。
0: 对，我觉得是是他会理解的，他会、嗯、因为你，我觉得这个就是沟通。我觉得你要把你的逻辑告诉他。嗯嗯嗯，你为什么这样做的逻辑要解释给他听？嗯。那我觉得大部分时候，很多人就是觉得他可能懒得做这件事情，或是觉得这是不重要，或是觉得我就是要这样。<笑>好
1: ，非常谢谢范姐的说明哦，因为确确实是这样，就是我觉得会应呼应到半那个范姐刚才上半场讲的那一句非常精彩的，就是说以前觉得那个新闻做完就做完了，可是其实现在的新媒体的时代是新闻做完了，可能才刚开始而已。对对
0: ，對没有错。谢谢、嗯、范姐
1: ，我们最后一个问题想请教你哦，在今天哦、喔，今天因为。我跟范姐可能都已经是比较资深，然后范姐是现在又回国，而且做做的做年轻的人这块做比我,我们还要好太多的。但是我想问，就是说范姐，对现在我现在还刚好就是好死不死，我对新闻很有热情，甚至是对国际新闻很有兴趣的人，然后在现在这个时代的话。范姐，你会给这样子一个年轻人，他想要做新闻，有什么样的建议？因为毕竟我们刚刚讲到市场跟环境全部都不一样了，甚至可能媒体预算也都在也都在大幅的缩减。然后大家面对的，在台湾是一个媒体记者可能既不受尊重，然后甚至薪水也比以前还要少的时代。那他应该怎么做？他应该做自媒体吗？还是说他应该要应该要在传统媒体开放开创一些新的局面？不论如何，范姐会给他们什么建议
0: ？我觉得你要做自媒体。刚开始起头的时候，一定要从自己开始，一定要从自媒体开。我一再讲的就是说，你一定要先找到你心里那一把火在哪里。你如果没有那一把火，你到哪里去都不会成功。嗯，好，在这这个不是传统媒体，不然都一样啊。那我觉得你要找到你心里那一把火，这样。那我觉得，在尤其是以年轻的朋友来讲，我觉得自媒体会更适合。那传统媒体毕竟它是一个很大的机器，所以你进去之后，你就要有心理准备。你只是先去，你必须要先从小螺丝钉开始做。是 OK， 然后传统媒体的这个这个这么大的机器，它的运作的方式啊什么的，其实它需要很长时间适应了啊、哦。所以，所以我会觉得年轻朋友 bypass 它吧。
1: 嗯，真的是、啊、有点像是，其实我觉得有点像是说，先鼓励大家先创业，还是先去大公司工作的感觉一样。自媒体有点像是一个小型的创业了
0: 。哦，我觉得现在做媒体，尤其是你，嗯、你要先从自媒体开始做，因为我真的觉得你要找到自己的声音。<懂>我觉得你到传统媒体就是这个是绕一个更远的路。哦、嗯哼
1: 哼
0: 。嗯、所以我会觉得，可是他基本
1: 功都还不会，你会不会觉得说他？我觉得这个基本功就是在这个自媒体的过程中就练起来了
0: 。我觉得就是要不停地写，不停地跟读者沟通，然后不停地看别人写。嗯 OK， 我觉得努力的人是这样子的，嗯、好，然后呃，啊，你如果不学的话，也有可能你就自成一格，成立一个怪兵器。这是也有可能啦。有现
1: 在很多、呃，對,对对，也有可能
0: 啦，<笑>这也不是不不可能这样子哈<對 S 2>。那我觉得看每个人的选择嘛，嗯,嗯，嗯、可是我觉得精益求精绝对是必要的，嗯,嗯，所以说你要不停不停不停,不停的跟你的观众做互动。嗯所以这个东西你绝对不能够，这不能松懈的啦，就是这个部分绝对不能松懈的。你、嗯、是你不停要去看为什么，呃，就是人家来问你问题，一定要一定要很认真的去思考为什么他会来问你这个问题
1: 。这样就会开始进步了，对
0: ，就会你这个就是你进步的第一步嗯。嗯
1: ，谢谢范姐
0: 。不，不会，我希望对大家有帮助啦。嗯，然后我我说实在，我觉得，我觉得我老师，我我我我我常常看，就是比如說,如说我百灵谷就在我们旁边，然后。嗯呃，像敏迪啊，我们常常跟他讲，我都觉得，我觉得我的创新的精神已经跟他们比起来差很多了，嗯，已经差很多了。因为我觉得，真的年轻人，毕竟他们就他们我，我常常会让我觉得非常 amazing， 就是就是啊，哎、欸，这样做，哎、欸，很有趣、欸，哎，就是我好，这是另外一个另外一个，我我。我觉得可以给大家建议的哈，就你如果一开始觉得很很困难的话，只要会跟你志同道合的两个人一起做，
1: 嗯，有伙伴可以互相激励会比较好。我觉
0: 得当你有一个有一个听听美的时候是。你会互相激励往前走，这样子，然后会让你的工作有趣很多
1: 。嗯，了解，非常谢谢范姐，我相信这个是不止在媒体这一行，其实在很多地方都一样，找到热情跟找到伙伴，我觉得这是非常好的建议。好，我们真的非常谢谢范姐今天跟我们来聊这么多哈，谢谢，那我们就大概到这边结束。